0: Hezký den, posloucháte podcast Top ženy hospodářských novin. Tentokrát je mým hostem žena, která příběhy úspěšných žen dá se říci sbírá. Stála u zrodu a je patronkou právě ankety Top ženy Česka zároveň je podnikatelkou, filantropkou, maminkou čtyř dětí a také manželkou Zdeňka Bakaly, jednoho z nejbohatších Čechů a také mimo jiné majitelem vydavatelství Ekonomia, do kterého patří kromě jiného právě i hospodářské noviny a tento podcast. Michálo, vítejte ve studiu, děkuji, že jste si udělala čas.
1: Já děkuji a děkuji i za vás čas a za váš zájem.
0: Ještě než se dostaneme k ženám, Povězte mi, jak se máte, vy působíte v mnoha rolích na několika kontinentech?
1: Já si myslím, že to ke mně patří. Jsem pořád v poklusu, mám pocit, že celý svůj život. Zamýšlím se, jestli se to někdy zpomalí, ale k mé osobnosti, blížence, patří to, že mám ráda změny, nevadí mi cestovat, nevadí mi to, že řeším více problematiky za ráz a patřím k těm ženám, které vždycky toužili ještě udělat něco navíc nebo vůbec obecně k lidem. To znamená, že pro mě každý další den je jakoby poznáváním něčeho nového a to mě motivuje a jsem za to nesmírně vděčná, že jsem to mohla v životě zažít.
0: Jak často se dneska vlastně dostanete do Česka? Protože není tím, že žijete v zahraničí, žili jste ve Švýcarsku, v Americe, jak vlastně často střídáte tady ta místa?
1: S Českou republikou jsem zžitá na věky. Já jsem nikdy, přestože jsme žili ve Švýcarsku deset let, neříkala, že se stanu Švýcárkou. Já už jsem se narodila, zůstanu a pravděpodobně umřu jako Češka. A jsem na to hrdá. Podle mě reprezentuji naši zemi co nejlépe, jak umím a jak cítím. Má to zajímavé projevy, že třeba doma se vyjadřuji někdy kriticky, ale ne veřejnosti Českou republiku po celém světě hájím a mám k tomu mnoho důvodů. A snažím se ji velmi důstojně reprezentovat a vysvětlovat naši historii, naše postavení, naši dovodovou historii, náš vývoj, i politický vývoj. Hájím i Evropu a, a střední Evropu. Myslím si, že mám s tím už dostatek zkušeností.
0: Jak se vám daří sledovat dění právě v Česku?
1: Já bych řekla, že velmi pravidelně, nejenom protože jsem tu aktivní, skrz například Tobžany Česka, nebo skrz naší filantropii, Bakala Foundation, která má několik programů, ten stěžejní podpora talentovaných českých studentů. Jsem součástí nejenom toho programu, ale i té komise, která vybírá, nakonec rozhoduje o tom, kteří z těch studentů získají naši podporu a proč a na jak dlouho. Je tam mnoho dalších programů. Dále mám tady rodinu a zajímám se o to i z hlediska naší třeba toho vlastnictví, vědavatelství ekonomia nebo Mediálního domu ekonomia, jak se vyvíjí společnost, co se tady děje, jak na to třeba novináři reflektují. Pracovala jsem v politice v České republice. Je to pro mě přirozené, že se o to zajímám a jsem ve spojení a kolikrát i můj názor je pro mnoho lidí, kteří žijí dneska v České republice zajímavý, protože pořád jsem ve spojení, ale zároveň mám k tomu i ten určitý odstup a jsem možná víc klidnější, že některé ty události, které prožívají lidé v České republice, mě tak nerozčílí nebo nedojmou, protože je zažívám všude jinde a vidím to trošku s takovým, řekla bych, klidnějším, moudřejším odstupem, možnosti srovnání a pochopení, že to patří k životu a k vývoji dneska všech společností a bavíme se asi o těch, které známe, to znamená demokraticky západních společností. Všechny prochází změnou a určitou krizí.
0: V lednu bylo velkým tématem prezidentské volby. Určitě jste je také sledovala. A do finále se tam dostala poprvé v historii žena Danuše Nerudová. Jak jste vnímala její kandidaturu, tu její cestu, která skončila skoro vítězně?
1: Měla jsem z toho radost upřímně. Dokonce jsem byla příjemně překvapená příležitostí, kterou mě právě klubové setkání Top Žen Česká na podzim loňského roku umožnilo a to moje postavení partnerky projektu, že jsem s ní vedla první rozhovor v září, když teprve oficiálně vyhlásila začátek své kampaně a kandidatury. Připravila jsem si pro ní vlastně, jsem si uvědomila obecná a jednoduchá témata. Říkala jsem si, přece je, je to nový člověk v Poli, na poli médií a politiky. Cením si nesmírně její odvahy a toho, že se k tomu přihlásila. Zároveň jsem si říkala, toto není prostor pro to, abych já říkala své vlastní názory a zkušenosti, ale dala Danuši narodové prostor a myslím, že se toho zhostila uh, zodpovědně, ale zároveň já vždy říkám, Když chce někdo stát se prezidentem nebo premiérem České republiky nebo jakékoliv jiné země, ono ta práce začíná daleko dřív, ta ta cesta je delší. Proto jsem si cenila toho, že přestože její cesta začala krátce předtím, tak dosáhla velmi pozitivního, dobrého úspěchu. Já se přiznám, že, že jsem z toho byla příjemně překvapená. Přála jsem mi to bylo vidět, jak v průběhu kampaně si zvyká na, na témata otázky. Veřejnost, kampaň, styk s veřejností s novináři, dostávat i nepříjemné otázky, nejenom to, že i někdo klade obecná témata. Viděli jsme ji potom v těch finálních debatách. A kde se měla opravdu slzy v očích. A to si myslím, že dala krásný příklad eh, politika a v té chvíli ženy, která bez jediného zaváhání, v okamžiku, kdy se podle svého mohla a ta její rodina nebo ten tým rozvěděli, že nepostupují do toho druhého kola. Mohlo to být fyzické, psychické zklamání, protože to vypětí si málo kdo dokáže představit, jak naprosto přirozeně zůstala klidná a s úsměvem definovala svůj další postoj. Věděla, zlo je v babiš na tom já trvám a budu plně podporovat, jak budu moci podle naší dohody kandidaturu Petra Pavla. A řekla to tak přirozeně a tak přesvědčivě, tak jako mnoho jiných politiků váhá. Kolikrát plave a ještě hledá, až se sejdeme, až se domluvíme, až se zamyslíme, až to vyhodnotíme. Ne, na to řekla čistě a jasně. A jdeme dál, nasadila ten svůj úsměv, který si myslím, že není umělý, že ji ho v té chvíli opravdu věřím a ukázala, že to jde.
0: Myslíte si, že tady ta její kandidatura bude příkladem pro ostatní ženy, takovou jakousi motivací, aby se také hlásili o vysoké politické, ale i biznisové posty?
1: Já doufám. Já mnohokrát, když máme setkání, a teď je to 18. ročník top žen Česka, kolik tam je žen, které by mohly? Ale je pravda, že ne každá najde k tomu odvahu a správné načasování. Když je někdo úspěšný ve své, ve své profesi, současné profesi, tak asi váha, je to teď správně, mám ještě malé děti, bude s tím souhlasit můj manžel, jako my, my si klademe spoustu otázek. Mám šanci, nemám šanci. Proč bych to vůbec dělala? Je to, je to obdivuhodné rozhodnutí, protože u někoho je to rozhodnutí. Řekla bych, u těch mužů součástí jejich třeba dlouhodobé životní kampaně a cesty, teď to chtějí zhodnotit, je to trošku takové přirozenější, je to další pokračování něčeho, čeho už v životě dosáhli, ať už je to v biznise nebo v akademické sféře, kdekoliv jinde. A u těch žen, a tady právě se ta otázka nabízí, určitě těch otázek je víc. Podpoří mě můj manžel, pokud je vdaná, jsem na to nachystána, protože to zabere spoustu času, že je nebudu moc věnovat dětem. Stojí mi to za to? Zastavuji se někde uprostřed mého nějakého rozvoje? Jestliže někdo buduje dlouhodobě kariéru vědce nebo pracuje i dneska třeba v zahraničí nebo rozjel firmu, ono to zabere hodně času a opravdu vám to ten život převrátí vzhůru nohama a není to zadarmo. A já Zase zároveň říkám, že její příběh byl celkem unikátní, možná to bylo také dáno mnoha dalšími okolnostmi, že vlastně jako jediná žena vystartovala a hned téměř byla mezi těmi prvními třemi. Běžně to bývá tak, že to trvá opravdu několik let, jako v profesionální politice dosáhnout těch nejvyšších postů. Že to nepřichází ze dna na den. Ta, ta cesta... I v té přímé volbě Petr Pavely připravoval 5-6 let minimálně. My jsme ho už dlouhodobě sledovali, ať už to bylo naše vydavatelství nebo veřejnost, nebo spíše lidé, kteří se o to zajímali. On má za sebou už dlouhou cestu, dlouhou přípravu, proto si myslím, že taky zaslouženě vyhrál. Protože to nebylo, že si včera vzpomněl, že bude prezidentem a za rok se jim stál. To je to, vždycky lidé si neuvědomí, kolik je zatím času práce, práce toho týmu. Samozřejmě obrovský ku štěstí.
0: a vás by kandidatura nelákala?
1: Já myslím, že tím, že jsem radila mnoha jiným, tak by to pro mě nebylo tak asi náročné se toho zúčastnit, ale naprosto upřímně říkám, v které zemi a kdy? Tak na to odpovídám.
0: Posloucháte podcast Topženy hospodářských novin, tentokrát s Michailou Bakala. Michálo Anketa Topženy Česka, kvůli níž jste do Prahy přijela, se za pár dní bude vyhlašovat už po 18., už bude plnoletá. Jak se od toho prvního ročníku proměnila?
1: Abych byla upřímná, já jsem k tomu přistoupila v okamžiku, když jsem začala spolupracovat s ekonomí z pozice členky představenstva, řekla bych tak před deseti lety, takže mě těch prvních pár let trochu minulo. Byla to bývalá redakce hospodářských novin a ta anketa se jmenovala jinak. To bylo, myslím, 25 žen českého biznesu. A pak se k tomu přidá 25 žen nebo 50 žen, pak pak se to nějak vyvíjelo. A když jsem se na to podívala z pohledu marketingového a a co teda pro další období do budoucnosti udělat, tak jsem říkala, neomezujíme se jenom na biznis, protože biznis je jedna oblast, pak tam máte manažerky, to už máte dalších 25 žen a pak máte veřejnou zprávu. Tam je taky spousta top žen České republiky, to znamená, že s tím celým týmem, který to připravuje a dlouhodobě připravoval, se to změnilo v anketu Top ženy Česka, která vyhlašuje vlastně ve třech kategoriích, plus je tam ještě speciální kategorie, kterou jsme občas do toho zařadili startup. To znamená, že se díváme na ženy, které dlouhodobě působí v té veřejné sféře, pak na ženy, které opravdu řídí sami biznis, a pak na ženy, které mají odpovědnost v manažerských pozicích. To jsou tři rozdílné pozice, každá má své, a navíc je to redakce hospodářských novin, je to veřejnost a je to odborná porota nezávislá, na kterou třeba já osobně nemám žádný vliv. Jediné, o co jsem poprosila jak redakci, tak, tak ty porotce, aby si stanovili kritéria, aby i ty ženy věděly, za co jsou hodnocené a podle čeho jsou porovnávané. A tak jako v soutěžích krásy to už dávno není 90, 60, 90, tak i v této oblasti by mělo být jasné, že to jsou ženy, které dosáhly něčeho za ten daný třeba rok. že, že Tím, že se to vyhlašuje každý rok, že je to zajímavé vědět, co se zrovna za rok 2022 odehrálo jakou odpovědnost v jejich roli opravdu v tom sehráli. U toho biznisu, když je to majitelka, tak je jasné, že je plně odpovědná za to, jak ta značka nebo ta firma rostla nebo se uvedla na trh nebo, nebo na burzu. Tam ty příběhy si myslím, že se krásně nabízí a hodnotí. Uh, u toho manažerského přístupu, tam už právě je to otázka, do jaké míry ona ve své pozici, jestli je to automaticky, když je v pozici generální ředitelkou nebo uh, manažerkou třeba financí uh, nebo marketingovou manažerkou, tak tam už ta odborná porota a redakce musí zvažovat, uh, co v tom daném roce nebo dlouhodobě ve své manažerské pozici s tou firmou dosáhla nebo v rámci té firmy. A v té veřejné sféře, tam vlastně je to obrovské pole působnosti. Do té spadá i sport, do té spadá, spadá filantropie, kultura, akademická sféra, politická sféra. A tam samozřejmě je to otázka toho, do jaké míry ten člověk třeba ovlivnil českou společnost v pozitivním smyslu. Takže ta anketa má smysl. Jsem děčná všem, kteří vlastně. Na tom spolupracují a chápou a hlavně, že každý rok je o tu anketu zájem a že se ty ženy obměňují, že přichází nové, že máme nové příběhy a na tom se ukazuje, že je co nabízet, o čem mluvit a že těch pozitivních příběhů přibývá a že si ta anketa našla svůj prostor. A já se na to také vždycky těším, protože se něco naučím, někoho nového potkám. A pro mě je to právě jedna z těch příležitostí, kdy pořád udrží kontakt s Českou republikou a, a s těmi lidmi, které, kteří třeba tady něco ovlivňují nebo o něco se snaží.
0: Prozradíte, jestli se letos v Žebříčku objevil nějaký nový pozoruhodný příběh ženy, která vás inspirovala?
1: Ha, to nemůžeme prozradit teď. (laughs) Ale již znám výsledky. Většinou jsou to ženy, o kterých jsem již věděla, o jejich snaze, podnikání, značce, působení. A je tam vždycky příběh, který vás dojme nejenom profesně, ale lidsky. A to je pravda, že v rámci nás žen se to k tomu váže, že ta žena ve většině případů neplní roli jenom té manažerky nebo majitelky firmy a podnikatelky, ale že sebou nese příběh rodiny, výchovy dětí, zdraví svých příbuzných, svého manžela, jeho kariéru, budoucnost vlastních dětí, problémy vlastních dětí. A vždy jsem říkala, že... Řekla bych, že pro nás je to daleko citlivější, že pokud bych budu úspěšná ve své profesi, ale bude mě uh, kulhat ta rodina a budu mít obavy o své nejbližší, nemůžu být úplně plně spokojená, že hledám tu vyváženost mezi tím soukromým a tou profesí. A tady si myslím, že na těch ženách pořád ještě leží ta větší váha, té odpovědnosti a těch emocí a toho přirozeného mateřství, že kdybych to měla být jenom já, tak by mě to někde chybělo a bylo by mě to líto.
0: Je podle vás vlastně deska při řešení kariéry gender vůbec téma, kdy se bavíme o těch mužích, ženách, zkrátka jestli třeba mladí lidé a vy s nimi máte kontakt skrze svoje děti, jejich přátelé i skrze stipendisty vašich programů. Zkrátka, si řeší, zda se pro nějakou práci hodí vyloženě kvůli tomu, že jsou muž nebo žena, nebo rozhodují čistě schopnosti a názory?
1: Logicky by to mělo být tak, že rozhodují schopnosti, výsledky a názory. Pravděpodobně to tak není vždy a všude. Na druhé straně si myslím, že se to hodně zlepšilo, protože i mezi těmi uchazečkami o naše stipendium na, ta nejlepší, na ty nejlepší školy a nejlepší programy, máme to 50 na 50. Dokonce, když jsme jednou při našem programu Top ženy Česka, tam měli pana docenta Pírka a pana docenta Pavka, tak ti sami hodnotili, že i v tom lékařství dnes mají víc studentek žen. než než chlapců, že to vlastně přináší zajímavé situace a že si celý ten obor musí zvyknout na to, že to nejsou sestřičky, ale jsou to dneska operatérky, lékařky, docentky. A je to správně, jenom oni ze své pozice říkali, no jo, ale i pro nás je to něco nového a přiznáváme to. Zároveň říkali, ze všech našich životních i vědeckých poznatků, Žena je prostě silnější a lepší. (laughs) Tím otevřeli debatu TOP ženy Česka. A já si myslím, že jsme dostali jako ženy obrovský dar. Já jsem ráda, že jsem žena. Zároveň se s tím váže obrovská odpovědnost. A ještě je zajímavé, že když se na to podíváme z hlediska čísel, tak průměrně žijeme déle. Dokonce se ukazuje o šest let a více. Díky tomu si dokážu představit a díky tomu, že pořád ještě plníme více rolí než tu svoji profesní pracujeme více, ale pořád dostáváme méně, tak já myslím, že pořád je tady o čem mluvit a co dohánět. Vy jste
0: už natukla to vzdělání žen, dokonce podle analýzy poradenské firmy McKenzie o ekonomickém potenciálu žen, ženy tvoří 63 absolventů vysokých škol ale potom vlastně strmně klesá počet těch žen, které se, řekněme, probojují do těch vedoucích pozicích, že v 11 se dostanou do nejvyššího vedení, ale pouze už jenom ve 4 na tu nejvyšší pozici CEO. V čem to podle vás je? Proč vlastně ty ženy se nedostávají úplně na ty nejvyšší pozice? Nechtějí? I
1: to bude součástí. Ne, že by nechtěli, ale mají i jiné priority. A tam si myslím, že je ta otázka, co my ženy vlastně v životě chceme a máme těch možností více. Muž v podstatě má méně. Od muže se očekává, že sice založí rodinu, ale bude vydělávat peníze a vybuduje nějakou kariéru a vystuduje cokoliv, založí firmu, zasadí strom. My v to máme o něco na jedné straně složitější, na druhé jednodušší, protože když se rozhodneme, že nebudeme budovat kariéru, tak naplníme svůj život tím, že si pořídíme třeba rodinu. A já naprosto, to, to, to nemá hodnotící znamenko. Já si vážím opravdu těch maminek, které se rozhodly, já budu prostě vytvářet zázemí pro mého muže nebo pro moje děti a já se budu starat o domácnost. To, to je obrovská náplň života. A, a nevím, co je z toho hodnotnější. Jenom vlastně zase, jak se bavíme o některých těch stereotypech, tak od muže se to zase nečeká. Ten, když řekne dneska ve společnosti, že je v domácnosti, tak se na něj podle mě podívají trošku jako, hm, tak asi jeho manželka vydělává více, nebo, nebo si neumí najít práci, nebo díváme se na něj zvláštně. Protože od toho muže nečekáme, že řekne, já chci být profesionálním tatínkem a budu doma vařit a uklízet. Jestli má žena být, řidit, já nevím, stíhačku Nebo jadernou elektrárnu nebo být vrchní velitelkou vojsk. Tam také pořád ještě máme otaznik, zda to tak chceme nebo nechceme. Nebo se podívejme, že ženy sice patří do kuchyně podle stereotypu, ale mezi těmi nejlepšími šéfkuchařkami na světě jejich pár, a, a je to doména mužů. To znamená, že ono je to všechno ještě daleko složitější. A já to vidím pozitivně, protože je to příležitost. Pro nás, pro všechny. Ta společnost se mění, dává nám všem daleko víc příležitostí, než jsme kdykoliv měli v minulosti. A všichni se s tím vyrovnáváme. Nejenom ženy, ale i muži. A podívejme se, jak se na to díváme z hlediska svobody a demokracie. Takže ono to všechno sebou nese nějaká rizika. Nebude to nikdy ideální. My se k tomu vždycky budeme snažit přiblížit. A mně se líbí, že to vždycky osciluje. ono Ono to pak nějak dobře dopadne já tomu vždycky pevně věřím, že ono se to jakoby srovná, protože nakonec ta příroda a, a, a jakoby ta vyváženost přiváží všechny možné různé extrémizmy, které do toho vnášíme, ať už ve společnosti nebo v politice. A pevně věřím, že i to postavení mužů a žen se vyvíjí správným směrem a že se to, že se to Ustálí v tom, že o tomto tématu třeba nebudeme muset mluvit za pár let, že možná ta anketa nebudeme jí muset pořádat, protože co se týká platů to bude podobné, příležitostí to bude podobné. A doposud tam nejsme, ale, ale já myslím, že za posledních těch 30 let svobody, které já už jsem prožila a s tou společností vlastně uh, dospívala, tak se na to dívám zpětně velmi optimisticky.
0: On svůj podíl na tom určitě bude mít i systém, myslím tím balancováním toho pracovního a rodinného života u žen, z toho pohledu, že tady je třeba nedostatek krátkých úvazků, nedostatečné hlídání dětí, takže ty ženy potom jsou častokrát nucené třeba s těmi dětmi zůstat delší dobu doma. Jak se díváte tady na to? Je to třeba jeden z důvodů?
1: To je zajímavá otázka, protože třeba v jiných zemích takový problém neřeší a tam žádná mateřská dovolená vůbec, vůbec víc než rok neexistuje. A my tady řešíme to, že do třech let dítěte, věku dítěte někdo s ním má být doma. To já, já říkám, na to nejsem úplný odborník, ale myslím si, že toto je velká ještě kategorie, která se v České republice bude muset změnit protože třeba ve Spojených státech ženy vůbec nepočítají s žádnou mateřskou dovolenou. Ve Švýcarsku já pár týdnů nebo možná měsíců. To znamená, že ty rodiny a ten systém umožňujete maminkám se vrátit do práce a nic takového, že by jako představa, že by byly tři roky doma na náklady státu, to, to když někde řeknu, tak na mě hledí, že jsem si to vymyslela, že to není možné, že by to někde ve světě existovalo. Říkám, ano, u nás se žena může rozhodnout, že bude doma a prostě dostává určitý příklad zpěvek, dostává nějaké peníze a, a, a jakoby stát toto umožňuje. Zaměstnavatel na ní čeká, že jo, čímž pádem, ale já si myslím, že třeba ta tříletá doba je opravdu nesmírně nadhodnocená. A pamatuji si, že já jsem chodila do jeslí, takže nevím, proč by dnes nemohli normálně fungovat jesle školky, rodina, chůvy. Samozřejmě i na straně těch zaměstnavatelů, aby umožnili přesně různé úvazky, dneska to ještě jednodušeji díky internetu a těmto technologiím. Ne každý musí být dneska 8 hodin v práci na jednom místě. Ano, jsou různé profese, ale myslím si, že tohle je velká kapitola. Ta flexibilita, pracovní doba, dostupnost a ta představa, že se stanu matkou a tři roky se ode mě očekává přesně, že, že budu doma že máme tu možnost, buďme za ní vděční, ale uvě- také si uvědomme, co to sebou přináší za náklad a také e, i ta psychologická stránka toho, podle mě se po třech letech e, v domácnosti a mimo svoji profesi velmi obtížně vrací. Podle mě každý den mimo e, takový ten, ten každodenní rytmus, kdy, kdy člověk chodí do práce, chodí mezi lidi, Musí dodávat nějaké výsledky. Samozřejmě bere někdy těm, že nám tu další přežitost růstu a také ztrácí sebevědomí, zdali ještě můžou. Zdali se ještě mají kam vrátit, protože ta doba je nesmírně rychlá, náročná a tam by určitě potom potřebovali pomoc. Ale první otázka je, zdali by vůbec někdo měl počítat s tím, že když se stane rodičem, že by měl zůstat tři roky mimo svoji profesi. Já myslím, že to není nutné.
0: Vy sama máte kromě dvou synů i dvě dcery. Jak je vedete k tomu, aby z nich byly opravdu top ženy?
1: Jsem vlastním příkladem. Já myslím, že se snažím být otevřenou, upřímnou maminkou, která ví, že ty děti jsou velmi vnímavé a budou napodobovat, co doma vidí, co slyší jakou roli ta maminka v jejich životě zastávala, jaké názory zastávala, jak se chovala v případě krizí, stresu, nemocná, šťastná, v práci, bez práce. Myslím si, že hodně naši rodinu i zblížilo to období covidu, což bylo pro všechny velkou změnou, že děti byly zvyklé, že maminka je ta, co všechno řídí, rozdává úkoly, samozřejmě je tam zároveň i pro ně, ale je to pro ně ta, ta maminka, která hraje trošku jinou roli, než že bych se starala o ně celý den a starala se o domácnost. A najednou během toho covidu zjistili, že maminka umí i to. Že jsem se vrátila tam, odkud jsem vyšla, že jsem si v Brně musela prát, žehlit a dávat věci domičky a uklízet a uvařit pravidelně. A že, a že člověk to nezapomene, a když je potřeba, nastoupí. A Myslím si, že protože mám ten, měla jsem to štěstí, že mám dva syny a dvě dcery, tak ještě navíc mám to srovnání. A řekla bych opět, že je tam rozdíl. Já třeba nesouhlasím s tím názorem, že bychom dětem neřekli, jestli je to holčička nebo chlapeček, že by si to pak nějak rozhodli. Tomu já úplně nerozumím, ale přesto, že jsem dětem, výslovně nedávala panenky a autíčka a modrou a růžovou, tak od malička, od jejich narození jsem viděla, že chlapeček se chová trochu jinak a zajímají ho jiné věci a vyvíjí se jiným způsobem a reaguje než, než ty holčičky. A nekritizuju to, neznásilovala jsem to, bylo to přirozené. A, a těm dcerám si myslím, že ukazuju jednu věc, protože jsem z rodiny, kdy maminka byla celkem i na tu dobu našich maminek nebo babiček dominantní, že nepůsobila v té úplně submisivní roli, to znamená, že hrála určitou dominantní roli, roli i v, nám, v rámci naší rodiny, že já to mám v sobě přirozeně, to znamená, že ty holčičky ví, že i můj muž čeká i na můj názor, že to není, že v naší rodině vládne tatínek a všichni stojíme v pozoru, a on říká, co děti a, a já budu říkat a dělat. Že nakonec se musíme dohodnout a někdy rozhodne, ona, někdy já, ale ty děti jsou přítomné tomu respektu, kdy někdy se tomu smějí. No tatínek řekl zase, že to musí rozhodnout, že to musíš mami, rozhodnout jenom ty. Říkám. Ať to, prosím vás, tentokrát rozhodne tatín <laughs> a pak se spolu sejdeme s mým mužem. A já říkám, prostě, mně to je nakonec jedno. Ne, 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 ty řekni, jak, jak to má být. Já říkám, tak to udělejme tak, že i ty děti vidí ten proces, že tam není automatická hierarchie, že alfa samec velí a, a maminka kolem toho poskakuje a přizpůsobuje se. Na druhé straně si myslím, že... Um, jsou momenty a toto si myslím, že nevím, jak kdo vychytá, bude umět vyučovat nebo s tím pomoci, kdy je ten moment, kdy couvnout a že nakonec to musí být jeden z těch dvou, co zavelí nebo rozhodne. A ne vždycky to jde do mluvou, ne vždycky se na všem ti lidé zhodnou. Také podvědomě pod právě určitým stresem nebo časovým tlakem nebo čímkoliv eh, reagujeme třeba ve zlobě nebo v únavě, nebo v nemoci. A pak se teprve také objevují naše přirozené takové reakce, které v sobě nesou něco, co... Nás vrací třeba o pár let zpět. <laughs> Nevím, jestli to říkám srozumitelně. To no že se
0: člověk automaticky třeba vrací do svého dětství, že tam vytanou v hlavě takové ty vzorce, které ano, chtě, ano, nechtě, ano. se objevují. <laughs>
1: a, a to možná nastane i u těch mužů, i, i u těch žen. A, a my se někdy častěji rozpláčeme a, a možná zvyšujeme hlas. Muž zase má nějakou přirozenou reakci. Uh, být možná agresivnější a opustit místočinu. <laughs> Nevím, ale jsou to, jsou to určitě přesně ty momenty, které pochází z rodiny, aby ty děti viděly interakci maminky a tatínka, rodičů, jejich práci, jejich uvažování, jejich rozhodování, jejich chyby. Je dobré někdy přiznat a byly situace, kdy jsem se dětem musela omluvit, protože jsem neměla pravdu. A a zároveň udržet určitou disciplínu, protože si myslím, že bez disciplíny nikdo z nás vlastně také nic nedosáhne. Že to není jenom, že si děláme, co chceme nebo co můžeme, ale že také někdy to bolí a, a, a musíme přemoci každý den sám sebe. V prvé řadě i ten rodič. A pak to můžeme chtít třeba po těch dětech.
0: Kélo, vy jste v minulosti pracovala v PR a komunikaci, byla jste vedoucí tiskového oddělení ODS, poté jste založila soutěž krásy Česká mis, dneska se ale věnujete hlavně filantropii. Jaké projekty vás aktuálně nejvíc zaměstnávají?
1: Všechny dohromady. Už to není Česká mis. Česká mis byl desetiletý projekt, který se nám podařilo úspěšně předat, předpokládám protože už v té době jsem nežila v České republice a také to postavení soutěží krásy už nebylo takové, jaké jsem předpokládala a ten vývoj šel trochu jiným směrem. A také už jsem v té době byla maminkou, myslím, třech dětí a pomáhala svému muži v mnoha dalších jeho a našich společných investicích. Takže co mě zaměstnává nejvíce je v podstatě organizace našeho života se všemi našemi filantropickými aktivitami a některými investicemi komerčními. Podílím se i na na tom, že třeba organizují naše přesuny po světě, plánování, naší komunikaci s veřejností, která se dneska vede převážně na úrovni té filantropie, více než toho biznisu, a Navíc jsem se ještě rozhodla změnit profesi nebo doplnit profesi, možná neúplně změnit, protože tu hroj, roli takového amatérského psychologa hrají podle mě celý život. Tak jsem se rozhodla, že vystuduji psychologii, magisterské studium v Berkeley v Kalifornii. A jestli to budu někdy praktikovat, to, to ještě nevím, ale myslím si, že to praktikuji a užívám každý den, protože i moje profese toho, že jsem byla tisková mluvčí, vedoucí toho tiskového oddělení, součástí aktivní kampaně, komunikace, strategií, potom i v komerčním prostředí. Já jsem si založila i svoji vlastní PR agenturu, která fungovala několik let. Takže komunikace je mojí základní profesí, kromě producenství. Tak tam je hodně té psychologie. Jak mohu uspět v jakékoliv jiné profesi, která se bude týkat jiných lidí, když o tom nebudu umět promluvit. Učitelé, lékaři, biznismeni, manažeři, vyjednávání, obchodní, politici, všechno je to o komunikaci. Je to v rodině o komunikaci. Kdo, ne, kdo nemůže v životě komunikovat, bere si obrovskou šanci zdvojnásobit a, a, a ochránit třeba svůj úspěch a růst. Jakmi lidé můžou být s nejlepším vzděláním, ale když se to nikdo nedozví, je velmi obtížné za to ocenit. Když neřeknu i doma nebo v mezilidských vztazích, toto se mi nelíbí, jak to může někdo vyřešit. Když politik nebude vědět, jak oslovit svoje voliče, nemá šanci a může může mít si nejlepší program na světě. A i ta komunikace vlastně velmi úzce souvisí s tou psychologií a znalostí lidského vnímání a, a uvažování, protože správně ono je to daleko hlubší, než jenom ten dojem v tom okamžiku, kdy se to odehrává. Tam se odehraje mnoho, mnoho věcí za nás, ať už při, plávo, při plánování volebního hesla, kampaně, doručení informace, e, i třeba v oblasti médií, e, když vybíráte titulek ke článku. To jsou všechno už věci, které fungují hlubším způsobem a v kontextu, než jen. E, v je chvíli marketingovým, protože my uh, v těch lidech vyvoláváme něco, s čím už jsou obeznámeni, co už jim podvědomně vlastně jejich život a, a DNA <laughs> naordinovalo. A vlastně všichni se s tím učíme žít a snažíme se, nebo aspoň většina z nás, co nejméně narážet a pochopit, proč reagují tak, jak reagují, proč opakují v životě některé chyby. Proč se mi nedaří třeba si najít více přátel? Proč nemohu najít manžela? Proč moje děti utýkají z domu? Já myslím, že tady je tolik otázek, na které můžeme hledat odpovědi, a mnoho už vzdělaných lidí o tom uvažuje. Mentální zdraví je nesmírně důležité. Já vidím, jak stresové vypětí mají právě lidé, kteří třeba nesou odpovědnost, ať už biznisovou nebo politickou. My jsme ji zažili, podle mě, s mým manželem v našem životě v mnoha situacích na doraz. A, a pak nastupují právě uh, ty mechanismy to uchránit se hlavně v duševním zdraví a kondici, protože bez toho vlastně už dál bychom nemohli dál. A to stejné mnoho lidí bylo vystavené během toho covidu strach z budoucnosti. Dopadl na všechny. Bez ohledu na jejich příjmy, bez ohledu na to, kde v té době ti lidé žili nebo nežili, celý svět vlastně najednou byl vystaven něčemu neznámému, něčemu, co nás ohrožovalo. Myslím si, že na, na základě toho vzniknou velmi zajímavé studie. Podívejme se, jak najednou všechna. Světová společenství v podstatě zklamala, bych řekla v úzovkách. Všechno se to roztříštělo na jednotlivé zájmy každé země i v rámci Evropské unie. A jak jsme najednou Někdo byl empatický, někdo nebyl, někdo reagoval popíráním, někdo reagoval zase až zbytečnou obavou. Jaká to byla úžasná věc a úžasná doba, která naštěstí z dnešního pohledu, můžeme říct, dopadla víceméně dobře. Mohlo to dopadnout daleko hůř a doufám, že se z toho poučíme, protože si myslím, že ta situace se může opakovat. A ukázalo to další věc, jak to duševní zdraví v okamžiku takové zátěže, anebo dnes, než vidíme tady blízko nás, blízko našim hranicím, vážnou válku na Ukrajině, která ale už do toho vtáhla vlastně celý západní svět řeší se úplně stejně ve Spojených státech a ve zbytku světa, jak v těchto situacích umíme reagovat, umíme vychovávat děti, umíme pracovat, umíme sami sebe ochránit, abychom se všichni z toho prostě nezbláznili, protože si myslím, že to není nutné. Nemusíme brát drogy, nemusíme se z toho zbláznit, ale musíme na to myslet a musíme si navzájem pomáhat a naučit se žít v zátěžových situacích. A to myslím, že se hodně dlouhodobě podceňuje. Naše studentky založili nadaci, která se jmenuje nevypust duši, které vlastně několik let už na to upozorňují, že je potřeba i toto třeba vyučovat na školách. Nejenom, že dneska se bavíme o dezinformacích, o finanční gramotnosti. Mohli bychom mnoho věcí dalších do toho vzdělání zařadit, což je naše další kapitola, že vzdělání není jenom o matematice, fyzice, o faktech. Vzdělání se nesmírně vyvinulo právě k tomu, jak ty fakta, ke kterým dnes všichni máme přístup, Což je bez protože dřív to byla exkluzivní věc. Museli jsme buď do nějaké školy nebo mluvit přímo s nějakým profesorem nebo do knihovny. Dnes, v podstatě, to je zase pěkné, všichni, kdo chtějí, se můžou ty informace dozvědět, kde chtějí na v podstatě doma. Ale, co dělá ten rozdíl? Zdali těm informacím ten člověk rozumí a umí je použít. Souhlas? A najednou zjistíme, Že to není jenom přesně o to memorování těch informací, ale o jejich uplatnění. Je to o určitých hodnotách a naučit se žít. Žít v dnešním systému, žít, aby jsme porozuměli, jak naše společnost funguje, jak fungujeme my a proč se chováme tak, jak se chováme. Abychom právě u toho věděli také, kdo se nás snaží a jakým způsobem třeba zmanipulovat. A všude tady tyto oblasti pokrývá i ta naše filantropie, že jsme si vědomi toho, jak se ten svět mění. Moje profese, kterou já jsem vykonávala před 23 lety, když si třeba řekneme vedoucího dělení komunikace občanské demokratické strany, asi podstata by byla stejná, ale ty nástroje se úplně změnily. Úplně. Takže bych se musela učit sociální sítě, obrovský přístup k těm těm dezinformacím, jak si z toho vybrat, jak to číst, komu tedy důvěřovat, na základě čeho. A vidíme, jak to už dneska, bohužel i ty státy to podcenili, jak Evropská unie, Podívejme se například komunikace Brexitu, podívejme se, s čím se potýkají i Spojené státy uh, už nějakou dobu, i naše společnost během covidu i dnes při té válce, jak my velmi obtížně lidem představujeme fakta. Věda obhajuje svoje vlastní závěry. Jak více ti lidé naslouchají dojmům, pojmům, emocím, A samozřejmě konspiracím, což bylo vždy, ale nebyl k tomu takový přístup a nebyl takový masový zásah. My dnes nevíme, kdo k nám mluví ty počítačové algoritmy, které drží už ty lidi ve svých vlastních názorových skupinách. To už už ani já dnes nejsem schopná si uvědomit, že předvýběr těch zpráv, který mi dnes chodí na můj tablet, už je vlastně předvýběr na základě nějakého počítače, který si spočítal, že Michailu zajímá tohle. To znamená, že už se nedozvím něco jiného. A nemám šanci si to dohledat v tom daném okamžiku. Tak jako máme spoustu témat, a tak jsem si říkala, že ta psychologie pro mě bude zajímavým dalším krokem, abych to mohla právě ve všech těchto oblastech aplikovat. Nejenom jako maminka, jako manželka, jako kamarádka, ale i při výběru těch studentů a možná i, i pomoci dalším lidem, kteří to budou potřebovat.
0: Takže zpátky do lovic. Zpátky do vy už jste se dotkla těch aktivit, které v rámci filantropie, kterým se věnujete, ať to jsou stipendia pro studenty na zahraničních univerzitách, nebo právě i podpora nezávislé žurnalistiky, mediální gramotnosti. Máte přehled, kolik ročně peněz rozdělíte tedy na ty všechny aktivity?
1: To je taková otázka, která mě uvede do rozpaků. Já vždycky říkám, že to není o míře těch peněz, ale o těch programech a o těch lidech, kteří je naplňují. U nás to jde do, do částky přes 100 milionů korun ročně, protože se nebavíme jenom o České republice, ale my jsme aktivní jak ve Spojených státech, tak v Jižní Africe. Deset let jsme podporovali různé aktivity i ve Švýcarsku. Já myslím, že celkově ta, ta naše filantropie už překročila asi miliardu a půl za posledních těch 15 let. Ale já opravdu nerada mluvím o číslech.
0: My jsme hospodářské noviny. Já, já vím.
1: Ale eh, vždycky dáváte málo. Vždycky můžeme dávat víc. A na druhé straně, i když nemáme, můžeme dávat. Proto já hrozně narada mám ty žebříčky. Jo, ti už dali tolik a ten dal všechen svůj majetek. Říkám fajn, ale to, není, to je samozřejmě pěkné, ale každý z nás si myslím, že může pomáhat. A kdo nemá peníze, může pomáhat eh, úplně stejně. A já ani nerada mluvím o těch penězích, já spíš mluvím o tom, že mě ty věci opravdu zajímají a jsem ráda, a jsem děčná, že je můžeme dokonce podpořit i třeba finančně. Ale že si stojím za těmi programy, za těmi lidmi, za tím obsahem, za tím výsledkem. Podpora třeba knihovny a odkazu Václava Havla, který, kterého jsme také součástí od prvopočátku, můj muž a velmi záhy já s ním, to je věc přesvědčení. To není o tom, kolik to stálo peněz ale o to, zdali to pořád žije, zdali se to vyvíjí, zdali to má a pořád pro nás smysl, obhajuje to hodnoty, kterým věříme. To stejné bylo třeba založení Aspen Institute, dnes Central Europe v České republice. To jsou věci, o které jsme byli přesvědčeni, že mají význam, že pro tu Českou republiku budou důležité, protože třeba naše vazba v rámci Evropské unie, vazba na Spojené státy, v té době, v posledních 15 letech, jak to bylo důležité udržet tento směr. A jak jsme se potýkali s tím, kolik sil se nás chtělo nechat znovu vrátit zpátky. A podívejme se že se to v některých zemích v podstatě úspěšně děje, v některých zemích jako na Ukrajině dokonce vojensky, pod ten vliv toho východu. Já už jsem o tomto tématu mluvila opravdu před 15 lety velmi otevřeně. Protože my jsme se dostali do té linie jako prvního útoku, který nebyl vedený OKD. Tam byly úplně jiné důvody, proč Zdeněk Bakala v této zemi byl takovým terčem politikům. Ne kvůli OKD. Právě kvůli těmto hodnotám, které zároveň sebou nesla a reprezentoval. To byl nástroj. To byl nástroj k tomu tyto hodnoty pošpinit, zatlačit, vystrašit, Ukončit, utlumit. Tady je mnoho sil, které nechtěly, aby Česká republika si pamatovala odkaz Václava Havla. Aby, aby tento, tyto hodnoty a tyto věci tady dál se rozšířovaly a dál se rozvíjely a dál se v té společnosti prosazovaly. Nezapomínáme na to, ta transatlantická vazba, naše ukotvení v Evropské unii, náš humanismus v zahraniční politice, obrana demokracie. A to jsou všechno věci, které my jsme po tu dobu, kdy ještě mnohým jiným nedocházelo, o jaký souboj vlastně se už v té době jedná, jsme udrželi a já si myslím, že tak, jak jsem vždycky říkala, ono to dobře dopadne, ono se to zhodnotí a je vidět, že jsem nesmírně hrdá na svého třeba může, že neuhnul, že že se nevystrašil, že, že, že vydržel ve svém přesvědčení, ve svých hodnotách, ve svých aktivitách, včetně včetně svobodné ekonomie. Neberme to jako automatickou věc. Těch prožitostí to udělat úplně jinak, anebo se už o nic tady nestarat, bylo hodně. A mám pocit, že je dobře, že jsme vydrželi a vydržíme i nadále, protože jsem fakt přesvědčená o tom, že je to dobře a že tím se vracím k té první otázce, já jsem Češka, bez vzhledu na to, kde žijí nebo nakonec dožijí, ale takových lidí v Československu žilo hodně a to je ještě další oblast. My máme spoustu úžasných Čechů v zahraničí a ti pomáhali našim občanům a našim lidem po celou dobu třeba své vlastní emigrace a na ty bychom taky neměli zapomínat. A těch lidí ve světě třeba bude přibývat díky tomu, že už dneska to není nic tak zajímavého nebo složitého žít v zahraničí. Takže jako máme spoustu věcí, kterým se můžeme věnovat. Já je vidím pozitivně. A právě třeba volba prezidenta poslední ukázala, že se nám vrací některé hodnoty, o kterých už jsme začali pochybovat, jestli se podaří znovu prosazovat, znovu obhajovat. A je vidět, že to lze. A mám s tou upřímnou radost.
0: Přece jen se vás zeptám, jako ženy, manželky, jak snášíte ty neúplně pozitivní výroky na adresu vašeho
1: manžela? Jak se s tím naučit žít? To člověk zjistí, až se to děje. (laughs) že Asi všechno, co jsem v životě dělala, o čem jsme se bavili, já jsem nebyla nepolíbená veřejným životem, politikou a biznisem. To znamená, že jsem znala, to prostředí, znala znala jsem média, znala jsem ty politiky, věděla jsem asi, co všechno, ten mix všech těchto vlivů je schopen vytvořit nebo nevytvořit a pro mě bylo velmi nesmírně důležité jenom udržet hlavu nad vodou, pozitivní přesvědčení o tom, že všechno dobře dopadne, že kdo má čisté svědomí se nemá čeho bát, udržet rodinu a udržet naše aktivity. A vlastně po všech těch letech se ukázalo, že že to bylo správně a a to naše nasazení dávalo smysl. A a jsem za to nesmírně vděčná, protože nikdo taky nemohl vědět, že všechno dobře dopadne. Ale já jsem o tom byla vždycky hluboce přesvědčená.
0: Posloucháte podcast Top ženy hospodářských novin, tentokrát s Michálou Bakala. Michal, žen se navěk neptá, ale vy jste takřka stělesněním toho, čemu se dneska říká 50 is the new 30. <laughs> Prozradíte, jak se cítíte po tomto pro mnohé výrazném životním
1: milníku? Děkuji. Já... Pro mě to byl zajímavý milník, protože mě zastihl právě v okamžiku, když jsem začala uvědomovat, děti dospívají, co budu dělat dalších 30 let, když jsem se podívala na to číslo, že pravděpodobně, pokud všechno půjde v, jako podle těch prognóz, tak tady ještě třeba 30 let mohu být. <laughs> Taky nemusím, ale že těch 30 let je ještě dlouhá doba na to, aby člověk v 50 si sednul doma a myslel si, že má hotovo. A... Tím, že jsem začala i s rodinou o něco později, tak mám vlastně devítiletou dceru. Letos je mi 52 let, cítím se fit, ale už proto něco musím dělat. Je pravda, že se snažím pravidelně cvičit, snažím se pravidelně nejenom mentálně odpočívat, ale i, i fyzicky. A je mi dobře, a je to ale dáno asi tím, že opravdu jsem se smířila s tím, že jsem... Některé věci už nezažiju, už nebudu nikdy maminkou, už pravděpodobně nestihnu vyhrát Wimbledon, už, už některé věci jsou uzavřená kapitola. Ať jsem vděčná za to, že vůbec se můžeme nespolobavit, že jsem mohla zažít rodičovství, že člověk prožívá obavy, zdali tady pro ty děti bude, jak se budou vyvíjet, že musí přemýšlet nad tím, no, ale už se také dostáváme do věku, kdy to tak třeba za deset let být nemusí. A je to, je to takový zajímavý milník, ale řekla bych, že proto mě napadla taková moje kapitola, program Happy After 50, že je tam mnoho věcí, na které se člověk může těšit. Opravdu. Že nejenom to, že ještě člověk nemusí trpět dneska opravdovým projevy stáří, protože žijeme, řekla bych, daleko zdravější životní styl. Že my ženy Mám pocit, tak jak dlouho totiž nás na to připravují, že budeme stárnout, tak já už, já už jsem potom přemýšlela o 20, <laughs> protože pořád se baví o to, krémy na stárnutí, abys nepřibírala a budou vrázky a, a, a co všechno. A takže to se věno jako obrovská kapitola, která se na nás hrne, jako že musíme vypadat všechny mladší, než jsme, tak to jsem se uklidnila, že to tak úplně není, ale že můžeme žít zdravý styl. A že můžeme se na to dívat pozitivně. Vlastně s takovou vděčností, že člověk trošku sklidní, zmoudří. A ano, a najednou jsem si napsala tu novou kapitolu. Toto už je minulost. Tady máš pár let, které ti budou ještě možná dány. A co ještě bys třeba chtěla stihnout a čeho třeba dosáhnout. U mě to vyplnulo s tím, že jsem se teda přihrásila ještě na další studium. A, a jsem taková plná... že pokud v životě budu moct, tak já neplánuji do důchodu. Že že bych chtěla zůstat aktivní a když někdo bude stát o můj názor nebo pomoc nebo terapii, tak tak tady budu.
0: Michal, tak já moc děkuji za rozhovor. Bylo to velmi inspirativní a přeji vám, ať se vám daří ve všech oblastech, o kterých jsme se bavili.
1: Já děkuji a přeji vám to stejné.